0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. La verdad es que he encontrado muchos artículos, encantadores artículos, preciosos, que explican maravillosamente la obra y al autor... ...que ha elegido Alex Martínez Sobrino... ...el profesor para esta tarde de Reyes... ...picoteo un poco entre los artículos... ...y eh, leo cosas como... ...este artículo precioso que dice al respecto del autor argentino... ...es argentino, el autor que viene hoy... ...olvide su fama, olvide que se trata... ...de uno de los autores más destacados del siglo XX... ...que es complejo, que trasciende, olvídelo... ...para leer a Jorge Luis Borges... Buenos Aires, 1899, Ginebra, 1986, basta con dejarse llevar por la fantasía. Muchos lectores se espantan ante la figura de un clásico, pero en Borges puede atraer... ...su reivindicación de la fantasía pura... ...la imaginación, el juego del ingenio... ...admite Borges temas de gran densidad... ...pero lo primero que uno ve en su literatura... ...son los mundos fascinantes... ...también estructurados... ...que nunca dejan de sorprender... ...además el escritor argentino ofrece... ...lo que los jóvenes esperan hoy día de él... ...bien, los jóvenes lectores... ...Jorge Luis Borges, bien... ...ahí encontramos razones para prestarle un poco más atención esta tarde al profesor. Borges, dice otro articulista, tiene lo que les gustaría escribir a, lo, a todos los escritores. Historias insólitas, totalmente sorprendentes, como una enciclopedia sobre un lugar imaginario, una biblioteca infinita que incluye todos los libros del mundo y finales alternativos a conocidas obras literarias. Los textos de Borges admiten diferentes niveles de lectura y dejan ver que la realidad es más compleja que cualquier creación humana. Eso que se dice mucho de la ficción nunca supera la realidad. Por eso precisamente necesitamos la ficción y la fantasía para escapar, para escapar de la dura realidad. Además la obra de Borges permite reflexionar ...sobre la vida... ...sobre el conocimiento y otras cosas... ...desde la ficción... ...es una clara demostración... ...de que una un lector... ...puede imbuirse... ...en un mundo fantástico... ...casi en la evasión mental... ...ir de alguna manera al conocimiento de la realidad... ...con un lenguaje sencillo... ...lejos de frases pomposas... ...o recargadas... ...porque el lenguaje de Borges es limpio... ...bueno... Eh, ...luego eh, hay artículos que hablan mucho... ...sobre la época... En la que Borges eh, se quedó ciego Él mismo se encargó de difundir eh, Las leyendas, las historias Se decía Que Borges escribía los cuentos de memoria Y después se los dictaba A su esposa, fíjate qué idea Más bonita Él, él Los escribía de memoria Y ya cuando los tenía terminados Se los dictaba a su esposa eh, Borges en realidad sabía que se iba a quedar ciego, era una enfermedad congénita, heredada, consultó a prestigiosísimos oftalmólogos de la época pero ninguno pudo hacer nada por él, estaba predestinado a la pérdida de la visión desde su nacimiento y esperaba tener una muerte ciega, sonriente y valerosa, así decía él, como la tuvieron sus antepasados que también murieron ciegos y así lo contó el propio Borges en una conferencia, en 1977, habló sobre su ceguera. Dijo, es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Se trata de una fulminación de un eclipse, pero en el caso mío, ese lento crepúsculo empezó ...cuando empecé a ver... ...y se ha ido extendiendo... ...desde 1899... ...sin momentos dramáticos... ...un lento crepúsculo que duró... ...más de medio siglo... ...efectivamente porque Borges perdió... ...del todo la visión... ...cuando tenía 53 años... ...y de esa manera tan serena... Eh, ...lo describía... ...lo maravilloso fue... ...dicen eh, los estudiosos de su vida... ...y de su obra... ...que de alguna manera previó la posibilidad de otro tipo de literatura, la literatura dictada. Si bien muchas veces la crítica la ha desdeñado, toda la última parte de la producción de Borges es extraordinaria, la hace dictando. Ahí Borges se convierte en Homero, el poeta ciego. No me digáis que no es bonito todo esto que se escribe sobre el gran autor argentino, que hoy nos traerá Alex Martínez Sobrino, el profesor de la UPV que hoy nos trae a uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana y universal del siglo XX y cuidado porque nos trae una obra de las menos conocidas, de las más extraordinarias eh, bueno, los detalles enseguida bien, lo vamos a celebrar con una estupenda canción para empezar
1: So come and lay down here beside. down beside me, one more time. All that happened, let's leave it behind. You'll go your way and I'll go my And by my
2: It withers and dies Disappears
0: ...hablando de fantasías... ...es una fantasía... ...que el dueño de esta voz... ...esté hoy aquí, en Vitoria... ...es una fantasía que mañana... ...día 6 de enero en la Sala Gildorado... ...lo podamos ver en vivo y en directo... ...es una fantasía que sea el vocalista... ...de un grupo maravilloso... ...que se llama Rambalaya que es una banda catalana, de Barcelona, con vocalista vitoriano de Adurza, de nuestro barrio, del barrio de Vitoria. Es en lo musical, hoy es un gran día, porque hoy en la Sala Dorado están los Ex Museum, una maravillosa banda de rock, actualmente uno de los nombres importantes eh, de nuestro rock, Gran día también, porque es víspera del día en el que Rambalaya y Jonathan Herrero, a quien acabamos de escuchar en esta balada maravillosa, eh, bueno, pues mañana en vivo, en directo, le podremos tocar, eh, porque estará, lo tendremos a 10 a, a, a centímetros. Es una fantasía, es una suerte, que la banda catalana, eh, cuyo frontman, eh, frontman, cantante, vocalista, maravilloso, qué bien canta, qué maravilla, qué presencia, esencia escénica tiene, qué sensibilidad exquisita tiene Jonathan Herrero, que nació en Adurza, ya digo, en nuestro barrio, y que ha formado parte de distintas bandas de rock, todas ellas eh, grandes nombres del rock actual, y últimamente está, eh, es uno de los componentes de esta banda rambalaya. Uno de los mejores cantantes hoy día, el vitoriano Jonathan Herrero, no me canso de decirlo, mañana 6 de enero, el mejor de los regalos de Reyes en la Sala Dorado mañana. No os diría yo si habrá entradas, me imagino que no habrá, porque es uno de los acontecimientos, como lo es el de esta misma noche, por cierto, con Sex Museum, eh, pero yo, por si acaso, lo intentaría, lo intentaría, mañana día 6, a la noche... Rambalaya. Y luego vamos a volver a escuchar a Rambalaya en este programa a nuestro vecino Jonathan Herrero, del que estamos orgullosísimos, en este programa que se llama Al
1: could feel our love was born The feeling was so magical So different and so new My life had been so tragical A life so sad and blue I thought our love would never end That love was here to stay I thought that you would be my friend Until the end of days Only in my dreams Now I'm lonely with my tears Those memories are washed up on the shore The love we had was lost forevermore The days passed by in summer Turned to fall But something in your eyes had changed Your love for me begun To grow so cold You said it's time to turn the page What once had been so magical, so different and so new Turned into something tragic A life so sad and low I thought our oh, love would never end That love was here to stay I thought that you would be my friend Until the end of day dreams, now I'm lonely with my tears, those memories are washed up on the shore, the love we had was lost forevermore.
0: Jonathan Herrero, Victoria Gasteiz, 1980, vivido en el barrio de Adurza hasta, con, hasta que con 23 años se fue a vivir la música a Barcelona y allí ha ido creando su carrera musical. ...y en la actualidad forma parte de proyectos eh, distintos... Eh, ...como por ejemplo a Contra Blues... ...que es otra de las bandas que conocemos muy cercana... Eh, a, ...muy asidua a la Sala Geldonado... ...Jonathan Herrero es esta voz maravillosa... ...que acabamos de escuchar... ...las críticas a este nuevo disco... ...de la banda catalana Ran Malayano... ...en eh, fin, son maravillosas... Eh, ...todos son loas para el grupo comandado por la batería de su ideólogo y principal compositor, Anton Harl, completada por Jonathan Herrero a la voz, Paul Prats al saxo, David Pastor a la trompeta, Gerard Nieto a los teclados, Héctor Martín a la guitarra, Matías Míguez al bajo, y de manera innata, instrumentistas que crean el colchón perfecto para la que la increíble capacidad vocal de Jonathan Herrero, se meza como si una inocente, como si de una inocente nana se tratara sonará en nuestra cabeza y brilla Jonathan Herrero brilla y brilla eternamente bueno hay quien le compara y hay quien eh, no realmente no es no sé si comparar pero eh, sí hay quien habla de Elvis Presley vivo de nuevo escuchando a Jonathan Herrero la verdad es que es una gozada este disco que va a sonar mañana en vivo y en directo en la Sala Gel Dorado eh, os lo seguiré recordando ahora vamos que vamos hablando de regalos hablando de regalos eh, maravilloso regalo eh, Entradas para mañana uh, para Gel Dorado y para hoy también, por cierto Luego si tenemos tiempo escucharemos a Sex Museum Sino Mañana hablando de regalos de reyes de canciones mira qué canción mira qué canción que me han regalado no puedo dar datos es eh, una chica muy guapa la que me ha regalado esta canción, no puedo dar datos, tengo que preservar su intimidad, su privacidad. Es una amiga visible, no tengo yo amigos invisibles, ¿qué le vamos a hacer? Es muy visible esta chica guapa que me ha regalado esta canción que vamos a escuchar a continuación, de cuyo origen tampoco es que os pueda contar mucho, porque mira que me voy dejando los ojos en Google. Lo último que leo sitúa esta canción en México, pero bueno, yo seguiré investigando. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar esta preciosa canción. Es una canción que muchos de vosotros igual conocéis y que se suele cantar en las celebraciones. Al final, entre las después de la cena, de la comida, de la celebración, esta preciosa canción que me ha sido regalada por Navidad, gracias a mi amiga Visible, que espero que esté escuchando, se lo dedico a ella.
3: blancas, cuatro pa, lomitas blancas, cuatro pa, lomitas blancas, subidas en un su subidas en un ladero Unas a, las otras dicen, unas a, las otras dicen, unas a. Las otras dicen, no hay amor como el primero, no hay amor como el primero. Quisiera ser abuelito, quisiera ser abuelito, quisiera ser abuelito de la más florida tuna, de la más florida tuna. Para salve en tus labios Para salve en tus labios Para salve en, en tus labios Y rime de la fortuna Y rime de la fortuna Me gusta el pan con queso me gusta, el pan con queso me gusta. El pan con queso cuando se vive en el rancho, cuando se vive en el rancho. Pero más me gusta un Sombrero ancho debajo de un sombrero ancho. Cuatro pa, lomitas blancas. Cuatro pa, lomitas blancas. Cuatro pa, lomitas blancas. Su vida en un alero, su vida en un alero. Una sa, las otras dicen. Una sa, las otras dicen. Una sa, las otras dicen. No hay amor como el primero, no hay amor como el primero. Quisiera ser abuelito. Quisiera ser abuetito, quisiera ser abuetito de la más florida tuna, de la más florida tuna. Para posarme tus labios, para posarme tus labios, para posarme Arme en tus labios y rime de la fortuna, y rime de la fortuna.
0: Palomitas Blancas esta preciosa canción que la verdad es que la escuchas dos veces y luego ya la quieres escuchar mil eh, estaba diciéndole ahora al profe que ha venido ya Alex, que está aquí conmigo le digo a Alex, esto tiene que ser andino tiene que ser andino porque es verdad lo que he dicho que estoy investigando y vengo a investigar en Google a ver si encuentro el origen de esta canción de la que por cierto hay diferentes versiones y, bueno, hay una referencia de Tanzania, que digo yo, todo puede ser, todo puede ser, eh, y luego hay otra referencia de México, porque es, hay un grupo mexicano que, la, que lo canta. Eh, bueno, seguiré investigando, pero tiene toda la pinta de que sea andina esta canción. Bien, días de regalos estos, pues mira qué regalo más bonito que me han regalado, que acabamos de escuchar esta preciosa canción, para cantarla alrededor de una mesa, con una guitarra mejor, después de una buena eh, fiesta. Eh, mi amiga, visible, muy visible, eh, se lo agradezco agradezco muchísimo, es una maravilla, porque hay nada mejor que regalar canciones. Y hablando de regalar de canciones, esta noche, Sex Museum, le agrade... yo me te agradezco muchísimo que me corrijas el acento. Sex Museum, podría ser, gracias, mm, que los queremos mucho porque son madrileños y vienen a Gel Dorado continuamente. Pues esta noche van a estar en vivo y en directo en la Sala Gel Dorado. My La preciosa sintonía de todos los viernes recibo y felicito el año públicamente a nuestro querido profesor Alex Martínez, sobrino, profesor de la UPV, que acude siempre fiel a la cita puntual y inasequible al desaliente. Yo se lo agradezco muchísimo. Feliz año nuevo y gracias, eh, que porque ya es que ni ni, ya, ni con la confianza ya ni te doy las gracias ni nada. Gracias por eh, iniciar un año nuevo junto más. Juntos. Un, <risa> un año más. Un año nuevo más. Juntos.
4: <risa> Muchas gracias a ti. Eh, a Rocha León y
0: feliz Baeta, año nuevo
4: a ti y a los oyentes
0: también. Eh, nos trae, creo que lo he dicho antes, ah, no sé si lo he dicho antes, el profesor, eh, hemos hablado de Jorge Luis Borges, de su obra. Y de el, el libro que nos trae precisamente hoy eh, hemos hablado de la ceguera de Jorge Luis Borges hemos hablado de, de un artículo que decía eh, Ale Borges se convierte en Homero el poeta ciego de su ceguera de Margarita Guerrero que al parecer es eh, entra en su vida literaria cuando el profesor, cuando el, el autor el escritor se queda ciego y entonces empieza a citar a, 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 a dictar sus obras hemos dicho ese tipo de cosas lo que no sé si hemos dicho es que de toda la obra de Jorge Luis Borges Alex elige una rareza <risa> ...para traer al programa. Esto parece como
4: si yo fuera especialista en Borges, ¿no? La verdad es que es, es de estas casualidades... De... Es, y es, es casualidad. Sí, sí, son casualidades. Digo yo, pero
0: a ver, un poco de traer lo que no se espera... ...también es tu especialidad. Sí, sí a veces sí. sí es sí. decir, de autores archi... Conocidos. Consagradísimos, en vez de traer los bestsellers... ...o las más uh -huh. conocidas, pues traes una cosa que... Este
4: la verdad es que lo traigo porque es, me parece que es un libro que puede ser entretenido, sencillo de leer y es… Eh, mm, a ver cómo lo explico… Eh, una manera de. Bueno, una, una manera. Es un libro en el que se ve cómo funciona la, la forma de pensar de Borges y la forma de escribir y luego cómo funciona la literatura en sí, porque eh, está basado en libros de. en bestiarios de, de la Edad Media, eh, los que se crean muchos monstruos eh, que aparecen en la literatura. Un bestiario es, es un catálogo un catálogo de, de, de monstruos
0: de, y de seres de, mitológicos. Que hemos traído
4: alguna vez alguno que, es, que era real. Es decir, de. Pues, la, bueno, la historia natural de Plinio no hemos traído pero trajimos el de los libros más recibidos en la historia de la, de la medicina, de, de Arciniega. no estaría
0: eh, nada mal que repitiéramos, por cierto, algún libro. Ese, es, por ejemplo, me encantaría volverlo a traer bueno, a la pues, memoria. Ya lo apunto y le hago Te un hueco. Te lo digo en serio, se porque, porque a veces menos. dices, jo, me gustaría volver a escuchar esa historia.
4: Y, y entonces este, es, es decir, eh, sería pues eso un, un bestiario. Eh, compuesto por un autor literario que es mm, es que es, Borges es tan inteligente que hace cosas que son muy extrañas en el, como, li, como literatura igual ya puedes decir no pues de esto ya hay más leído no hay más escrito pero resulta que es un es un hombre que, que juega mucho con, con la es muy consciente de lo que es ser escritor y entonces juega a tomar el pelo a los que lo leen y entonces aquí hace un bestiario que tú lo lees y sí muchos son seres que son eh, ¿No? Algunos pueden ser reales, otros pueden tener una base real, otros son seres que son literarios, son de la mitología ya, pero él aquí ya no dice mitológicos, sino que dice imaginarios, imaginarios. y hace eh, de diferentes escalas que, que son muy interesantes y que muestran lo que, lo que quiero decir. Quiero decir, aparece, pues yo qué sé, bichos raros, ¿no? los eh, pues No sé, aquí vamos a mirar uno, este lo voy a dejar para él para luego, ¿no? Pues las lamias, por ejemplo. ¿Quiénes son las lamias? Pues las lamias son unas, unas mujeres que están en, en la... Que si se ven desde la tradición eh, clásica, desde, Homer, eh, desde Homero, o desde Ovidio, o, o desde la eh, tradición vasca, porque las Lamias, aunque son seres distintos y tienen, comparten el nombre, pues tienen una base... Eh, una base literaria, pero aquí lo que hace Borges es ir un paso más allá y cómo, eh, sin decirlo él, porque él simplemente cataloga, ordena, va metiendo monstruos que, se, eh, que, que crea él o que ha creado otro escritor y lo y lo mete como tal. Y entonces es una, una obra que en ese sentido es muy, muy divertida. Puede ser más o menos aburrida porque no todos los monstruos que aparecen, o no cuando digo monstruo no va en sentido
0: negativo cabides?
4: sino en sentido de latino ¿no? De, de, de algo que es excesivamente o grande o o extraño y que, que por eso puede causar terror pero no va en ese sentido no va en el sentido negativo sino que son pues esos son seres extraños serían monstruos ¿no?
5: mm.
4: y entonces salen muchos de muchas tradiciones de bueno de toda la tradición de, de va recogiendo el, todo el mundo pero luego va poniendo cosas que son que te van diciendo bueno aquí, recoge
0: de todas las recoge y, relabora. y de todas las literaturas o sea, de toda la, de, de occidente no sé, y de oriente sí, también. Sí. Entonces, en ese sentido, como ya ves
4: que la edición que traigo yo no es excesivamente gruesa, se pues no sé, es una edición de bolsillo y tiene tres, no llega a 300 páginas, 200 no llega, dos, no llega a 230 pues eh, se lee bien y no tienes que seguir el es decir no hay, un, no, no, hay no hay por qué seguir el orden. no hay planteamiento
0: nudo y desenlace es. con y lo cual puedes eh, coger eh, por el primer eh, ser extraño imaginario y algunos que serán
4: eh, resultan conocidos y otros pues pues no
0: unos te recuerdan no. a algún bicho que ya es conocido por la mitología griega por lo que sea sí. otros no y va
4: dando la tradición también y muchas veces de, de seres que tú piensas que, o que, porque tienes el conocimiento de que pertenece a esta literatura, resulta que eh, lo conecta con otras literaturas anteriores o, o distintas. Que, yo a ya que no sé si, si son hay... ciertas o no esas conexiones, eh, pero tampoco importa, porque como son seres imaginarios, las conexiones también son imaginarias. Y es, ¿Cómo funciona? Por eso es, en ese sentido es interesante cómo, la, cómo funciona. La literatura funciona así, es decir, yo cojo historias y, y voy mezclando las de mis lecturas. Y hago, creo, no en mi caso, porque yo no soy escritor, pero eh, creas... Mmm, Relaciones entre, entre obras que, igual, no tenían una relación anterior. Y aquí puede
0: darse eso. La literatura, en realidad, es lo que eh, somos, lo, lo que hemos leído, y cuando creamos, creamos sobre lo que hemos leído. Sobre y lo... de manera arbitraria decidimos mezclar, recrear, ampliar, eh, corregir y aumentar, ¿no? Eh, es. lo, que, lo que sea. En este caso, Mira, por ejemplo, no lo, seres esto extraños. lo iba a dejar para el final, pero ahora, por ejemplo, dice.
4: Los monóculos. Los monóculos.
0: Que, y tú dices, pero un monóculo es una cosa es, para...
4: Es, es, un para o, es, es un objeto, ¿no? Que es, es un objeto. Vale, dice, antes de ser nombre de un instrumento, ah, ya te está diciendo... Vale, antes ya, de eh, ser... Por eso uh, digo que aquí eh, juega con mucha ironía y con mucho sentido del humor, y entonces aquí hay que estar muy o, ojo a visor. No, no hay que creerle en lo que dice porque es... Una, iba a decir una coña marinera.
0: Mm.
4: Dilo, dilo. Eh, Yo lo digo mucho. Pues, antes de ser nombre de un instrumento, la palabra monóculo se aplicó a quienes tenían un solo ojo. Así, en un soneto redactado a principios del siglo XVII, Góngora pudo hablar del monóculo galán de Galatea se refería claro está a Polifemo de quien antes dijo en la fábula un monte era de miembros eminente este que de Neptuno hijo fiero de un ojo ilustra el orbe de su frente émulo casi del mayor lucero Cíclope aquí quien -na -na -na. bueno pues aquí ya se ve que no es que existiera un monstruo que, que fuera el monóculo como tal pero como si hace el juego a, a partir de la etimología Juega mm. con la tradición de cómo sí, se sí. crean monstruos a partir de etimologías sí, 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 sí. lo he leído porque uno eh, es original, quiero decir, es, eh, tiene su punto de gracia, lo del monóculo y dos, eh, porque aquí hemos traído la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, luego, mm. para que se haga la, cómo funciona la conexión en la literatura, cómo él crea este monstruo a partir de... Dice, bueno, como la gente piensa que el monóculo es el objeto para ver, que es de un solo ojo, pues no, no es eso. Es, hay también otra cosa anterior. Y, y luego hay más de este, de, este, de este tipo, cuando, por ejemplo... Este está.
0: La fantasía, la, lo fantástico. Sí, la, lo, lo, esa imaginación. El, de... No ha dicho que están ordenados
4: por orden alfabético. Empiezan por la E. Pero a ver si encuentro. Eh... El aplanador,
0: las Si arruías. no te pongo una canción... Eh, bueno, ponemos la una buscas. canción, sí. Le voy a poner una canción a Alex, que tiene que buscar un monstruo, un ser imaginario. Estamos con el libro de los seres imaginarios, eh, escrito a cuatro manos por Jorge Luis Borges junto a Margarita Guerrero, que por lo que he leído es algo así como Margarita Guerrero, que es... Una, era una eh, bailarina que eh, se convirtió en colaboradora de Jorge Luis Borges, sobre todo a partir de su ceguera, cuando ya se queda ciego, y es verdad que Borges dicta, eh, se contaba, él contaba que le dictaba a su mujer los cuentos, y he leído por ahí algo que dice, fíjate, rizando el rizo de la creatividad y de la creación y de lo que es la literatura que el, eh, Borges, eh, cuando acaba el libro en su memoria, porque es ciego, es cuando empieza a dictarlo, o sea que ya es el colmo de la perfección de la creación, ¿no? el, lo máximo que se puede llegar a crear. O sea, cuando Borges eh, dicta un, un, eh, un relato, un cuento suyo, ya lo ha terminado, o sea que no lo va a corregir sobre la marcha, ya lo ha terminado y dice, y ahora lo dicto. Todo esto desde la ceguera. es La verdad es que solo pensarlo es eh, ¿Lo tienes ya? Sí, sí, sí lo ah, tengo. Ah, pues venga.
4: Mira, pues es que, casualidad, son tres autores que han pasado por aquí. Hay un animal soñado por Kafka... Una niña, un animal soñado por C.S. Luis De Kafka trajimos el proceso, creo que rodar, ¿no? El proceso, el castigo, yo no me acuerdo ahora. Eh, No apeles
0: a mi mala memoria. Po, por, eh, por C.S. Luis
4: trajimos eh, las cartas del diablo, de, de, del diablo a su tío no o a su, o de, a su sobrino. Y el, este trajimos el otro día, el animal soñado por, por Po, por Edgar Allan Poe. Dice, por ejemplo, el de Kafka. Es un animal con una gran cola, de muchos metros de largo, parecida a la del zorro. A veces me gustaría tener su cola en la mano, pero es imposible. El animal está siempre en movimiento, la cola siempre de un lado para otro. El animal tiene algo de canguro, pero la cabeza chica y oval no es característica y tiene algo de humana. Solo los dientes tienen fuerza expresiva, ya los oculte o los muestre. Suelo tener la impresión de que el animal quiera amaestrarme. Si no, ¿qué propósito puede tener retirarme la cola cuando quiero agarrarla? Y luego esperar tranquilamente que ésta vuelva a atraerme y luego volver a saltar. Frank Kafka. Y luego pone Hodgkin Bortendungen auf der Lande en 1953.
0: Fíjate, el año en el que se queda ciego.
4: Pues por algo será.
0: 1953. Bueno, pues vamos a poner una canción porque eh, nos quedan exactamente casi nada para terminar el programa. La verdad es que esta canción... Eh, hoy que estamos hablando de bestias, de de, 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 un, de bestias, sí, bueno, de seres imaginarios, de monstruos, de seres raros. La, eh, esta música le viene que ni pintada. Dime el título, la relación de la canción y... Pues porque y, es de
4: eh, Black, que es el grupo que lo hemos traído alguna vez, hace, hace tiempo ya, pero que ha venido alguna vez. Y la canción Beast es, es Berserker, que es un un ser que eh, noruego no, nórdico que es como un vengador así es un ser mitológico pero el título que he encontrado también es en blanco con lo que estamos en, lo, en la misma no la bestia en negro de negro bueno como quieras lo mismo da bien eh, tienes ahí un. Bueno, tengo un a, algunos, sí, mal, puesto por poner, pero para que se vea que no son todos bichos raros. Bueno, sí, bichos raros son con perdón, que no son
0: todos. Son raros, porque sí. son raros, a veces pero más, que, más o
4: menos verosímiles. Sí. Pero que hay monstruos que son conocidos, o Estamos seres que son
0: conocidos. De literaturas sí, de, de ficción, de fantasía, de invención, de jugar con todo con lo, que, todo has lo que, que has leído hasta la fecha. Eso. Pues tenemos, eh, por ejemplo, el
4: dragón, eh, el basilisco, el centauro. Sí. Eh, luego hay otros que son más extraños, el Boramets, el, el Behemoth, que son de la traducción judía, la Banshee, esta sí que es, es conocida, ¿no? Pues sí, sobre todo los que les guste lo, lo celta, pues la Banshee les suena porque es una... Eh, una mujer, un, 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 bueno, mujer, un ente vengador, así, ¿no? Nadie parece haberla visto, es menos una forma que un gemido que da, que da horror a las noches de Irlanda, según la demonología y hechicería de Sir Walter, Scott, Sir Walter Scott, creo que también lo hemos traído, eso no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, de las regiones montañosas de Escocia, anuncia al pie de las ventanas la muerte de algún miembro de la familia. Es privilegio peculiar de ciertos linajes de pura sangre celta, sin mezcla latina, sajona o escandinava lo oyen también en Gales y en Bretaña. Pertenecen a la estirpe de las hadas. Sus gemidos llevan nombre de Kinning. Pues, bueno, algunos pues, otros son un poco más extraños, ¿no? Los antílopes de seis patas, los animales de los espejos y luego pues la Anfisvena, a los que trabajen con emblemática y con escudos y les, les sonará la Anfisvena. Eh, este es muy curioso, es muy gracioso. Ictiocentauros.
0: Ictiocentauros. Ictiocentauros. Espérate, etimología has dicho antes que juega mucho con la. Ictiocentauros. Son centauros peces. Anda. Dice
4: eh, Licofronte, Claudiano y el gramático bizantino Juan Cheches, han mencionado alguna vez los ictiocentauros. Otra referencia a ellos no hay en los textos clásicos. Podemos traducir ictiocentauros por centauropeces. La palabra se aplicó a seres que los mitólogos han llamado también centauro-tritones. Su representación abunda en la escultura romana y helenística. De la cintura arriba son hombres, de la cintura abajo son peces y tienen patas delanteras de caballo o de león. Su lugar está en el en el cortejo de las divinidades marinas junto a los hipocampos entre los caballos de mar ¿no? uh -huh, Así. Uh -huh. bueno, pues este es el, el mono el mono de la tienda es, que es, que, es curioso leer fíjate que estoy pensando en Harry Potter pues también porque de, de aquí tomará muy el, bueno. el
0: grifo, los hipogrifos ¿Sos? que aparecen en uh -huh. Harry Potter le, los en eh, fin, fíjate si aparecen bichos raros eh, que la JK Rowling se, lo, se, ha, se ha leído el bestiario Seguro. de Jorge Luis Borges, no hay ni Bueno, el de, de Borges... O de, ha, sí, bueno, es verdad. Ha leído
4: bestiarios medievales y los ha sí, relaborado. Sí. Lo que hace Borges es ir un punto, un punto más allá y crearse su propio bestiario y, 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 y mostrarlo y hacer una obra pues, bueno, que se entretenía a leer. Es fácil de leer y a, eh, Recogiendo del Islam y de la Cábala, de la sí.
0: literatura china, la epopeya babilónica, los clásicos riegos. Y latinos, la Edad Media, el Renacimiento. Estas son algunas de las fuentes de las que se sirve... El Renacimiento
4: eh, y en lo que hace él, porque esto realmente es suyo. Es un vestuario que es mmm, suyo. No,
0: no persigue más que demostrar que... Su, pues eso, su... Su arte su, su arte, su habilidad literaria. Su habilidad sí. literaria, definitivamente. Y encima dictada, <risa> porque está ciego. Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Pues muy bonito rato que hemos pasado hablando de Jorge Luis Borges, de su ceguera y de su arte literario. Y es muy bonito escucharte y yo te lo agradezco muchísimo siempre. Esta canción, qué pena que no vaya a sonar mucho, porque es preciosa. Pues es, eh... Para, si quiera, algún
4: oyente, Eso. Lady Beast, Lady Beast, que es un grupo Lady de Pismo de Pittsburgh, sí, se llama el grupo Lady Beast y la
0: canción también. Bueno, un año más eh, esperemos que el 2024 también juntos los viernes, querido Alex gracias